0: statsministerkandidat, og det ved jeg, det synes I er meget interessant. Jeg synes, det er mindre, mindre interessant. Jeg synes, det er vigtigste det er, at man står der i regeringsgrundlaget, og kan vi gennemføre.
1: Så er han tilbage, men ikke frem med et bang. Jakob Ellemann Jensens comeback begynder lidt som en fuser. Eller hvad siger du, Henrik Kvartrup? Hvad er din overskrift, på ugens ventede tilbagekomst.
2: Jamen, det var, Lars, et øh, antiklimaks. Og når jeg nu siger, så ved jeg, at han hader det, uh, Jakob Ellemann. Når jeg nu siger, at det var synd for Jakob Ellemann, at han ikke greb chancen. Og det sidste, Ellemann har brug for lige at blive yngget, men
1: jeg havde faktisk et ondt af ham for den dag. Min overskrift er, at Ellemann og Venstre er spillet tilbage til en dårlig start. Men selvfølgelig skal vi også i dybden med ugens vilde forløb. Korankrisen. Alene ord kan få det til at løbe koldt ned af ryggen. Korankrisen. Vi er næsten tilbage i nullerne. Min overskrift til korankrisen er, at Lars lykke gambler højt på hele regeringens vegne.
2: Jamen, Lars, det er jo ikke kun lykke der gambler. Det her er jo ikke noget, lykke går ud og gør på egen hånd. Han er selvfølgelig konforeret med øh, sin chef, for sådan en har han trods alt, nemlig øh, Mette Frederiksen. Og de er enige om, at det skal køres på den her måde. Og ja, vi har fat i øh, kronjuvelerne her, men min overskrift på det her er, at regeringen gør det, den skal gøre ud for sådan en vælgermaksimeringsovervejelse. Men Frederiksen
1: ved præcis, hvad hun gør. Hun må gerne give tryghed, og det og er det, en, hun prøver at gøre her. Og det er en vild debat, også på Christiansborg, som vi vender tilbage til. Til sidst kommer vi også rundt om lige Lisette riskov, hvor fagbevægelsen i går kom med en rapport, som sjovt nok frikender hele fagbevægelsens top, og heller ikke konkluderer, at hun har gjort noget juridisk ulovligt, da hun... Forgrebser må man forstå på en række unge mænd. Min overskrift her er, at de politiske metoo skandaler nok med den her sag er nået til vejs inden.
2: <laughs> ja, i hvert fald øh, kan man sige, at vi nu har fået et vidnesbyrd om, at der stadig til trods for metoo diskussionen nu igennem to-tre år sidder nogle øh, ronkedorer derude, både af, af kvindekøn og mandekøn, som ja, er regulære virkelighedsfornægtere.
1: Velkommen til Borgen Unplugged i en ny udgave, optaget Limon tape fredag den 4. august kl. 12 i en baggård i pcr Og så er det alligevel ikke helt nyt, for som du kan høre, så er det mig, Lars-Tria Mogensen og Henrik Kortum, som sidder bag mikrofonerne. Som vi jo hver især har gjort så herlig mange gange før. Bare ikke sammen. Det nye er, at Thomas Kortum ikke længere sidder med her i studiet med den altid rolige og dybe røst. Heldigvis får vi kyndig og teknisk assistance af vores nye producer, Camille Ravn, her i studiet tæt ved Rådhuspladsen i København. Men det er alligevel lidt nervøs i hvert fald for mig at skulle lave Born uden Thomas. Har du premiere
2: Jamen, det går, det svar er, at, at det har jeg, selvom jeg har da en, en, en nogen, øh, stærk formodning om, at hamten trælser og stærke, øh, faste lytter af det her program, vide, at det er dig, Lars, og jeg, jeg er så fedteren øh, vi kunne trække den igennem, men der er da ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at savne Thomas. Altså, hold nu fast, hvor han givet det her program øh, rigtig meget, men, men kan vi ikke love lytteren, Lars, at efter fattige evne, og så godt vi nu kan, så vil vi forsøge at løfte den tunge arv.
1: Jo, med, med støttehjul og hvad der end skal til for at få os til at igen, igennem. Men det kan godt være, at der øh, her i første omgang kommer nogle svipser. Men vi har jo trods alt prøvet at lave programmet et par gange. Men vi vil gøre, hvad vi kan for at løb, løfte arven efter, Thomas. Mødet er udsat. men jeg vil kræfte det med at ikke fotograferes nedefra Men du, du
2: har jo et ansvar. Det er fransk
1: Folkeparti. Sturene. Det bliver
2: I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at Så gjorde vi den side af. Ikke fejlet noget
1: ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går
0: værre.
2: Men
1: altså så
0: afleverer mindre, mindre. Mener
2: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, beat them.
1: Tirsdag trådte Jakob Ellemann Jensen tilbage på sit kontor i Forsvarsministeriet. Sygeorloven var slut, så efter seks måneder, hvor han altså har været væk med stress, er han nu tilbage på 100 må man forstå. I den mellemliggende periode, der har både Troels Lund Poulsen vikarieret som forsvarsminister, og så har Stephanie Lose været trukket ind som økonomiminister. Og... Nu er de tilbage i deres valgte roller i henholdsvis, altså Region Sydjylland og Trotslund Poulsen, er tilbage i økonomiministeriet, og nu er Jacob Ellemann Jensen så efter et meget, meget langt forløb tilbage også som visestatsminister. Vi har allerede slået tonen an, Henrik Kvartrup. Du du mangler bare en ting, Lars. Det har jo også været
2: seks måneder med en diskussion om, hvorvidt Jakob Ellemann Jensen var den rette mand. Jeg har jo ikke bare været en mand, der har været væk, og så kommer han tilbage, og så kører vi. Der har været en kæmpe tvivl, ikke mindst i Venstre, skal Jacob prøv...
1: var den rigtige. Men hvis jeg skal prøve at kigge på det lidt positivt for Venstre og Jacob Ellemann, så er det måske i virkeligheden det eneste svar, det eneste tvivl, der nu er blevet renset bort. I virkeligheden er der ikke andre i Venstre, som ser ud til at have formatet til at udfordre ham og til at tage stafetten som høvding i Venstre. Fordi under den her periode har Trulsund Poulsen jo ganske vist scoret i begyndelsen ganske fint i nogle meningsmålinger i popularitet. Men der er jo ikke mange i Venstre, der sidder tilbage og tænker, at han er manden. På samme måde Stefanie Lose, hende var der store forventninger til, hun brændte heller ikke rigtig igennem. Og endelig, Søren Gade, formand for Folketinget, ja, han har heller ikke rigtig formået at udnytte det magtomrum. Så jeg vil sige, hvis vi starter på et lille lyspunkt, der er ikke rigtig nogen der udfordrer Jacob Ellemann. Han behøver i hvert fald ikke længere Lars, at sig jeg, over
2: skulderen. Jeg er enig i halvdelen af din analyse, nemlig den, der går på, at Steffen Lose er ikke den, det skal være. Troslund Poulsen ej heller, og Søren Gade siger i hvert fald, at han heller ikke vil. Men den anden del af analysen, den med, at alt tvivl er bortvaret, mener jeg faktisk er forkert, fordi der er tvivl om, hvorvidt Ellemann er den rigtige. Og det kan virke hårdt og brutalt, at man siger sådan om en mand, der ulykkeligvis har været med i et halvt år. Men det er ikke desto mindre de øh, faktuelle vilkår i jernindustrien, eller hvad det nu var, man sagde i sin tid. Der har været diskussion i Venstre om, der har været tvivl om, hvorvidt element nu også var det rigtige valg. Så meget desto værre er det jo så. Og der er jeg jo enig med dig, i, der er jo enig med dig Lars, at der er ikke nogen oplagt aftager. Men det, det underbygger jo bare, hvad det er for en djævelsk situation, Venstre står i. En formand, som alle har tvivl om, hvor står distancen og ikke i nogen oplagt aftager. Det får
1: os ikke meget værre. Men jeg synes lidt, det er sådan, de, det forhåndværende sømsprincip. Altså når der ikke er andre, ja, så må man ligesom finde sig til rette med det, der ligger på bordet. Og det er jo på mange måder blevet Jacob Ellemann Jensen skæbne. Og dengang han blev valgt som formand, der var det jo ikke fordi, der var stor begejstring i baglandet for ham. Det var snarere fordi, der var en frygt for, hvad Inger Støjberg kunne drive Venstre ud i. Og på den måde blev han sådan den mindelige kompromiskandidat, den som der ikke var nogen, der var rigtig bange for. Og på samme måde synes jeg egentlig, at han står nu. Jeg har svært ved at se, hvem det er, der er i den situation, hvor han ikke står særligt stærkt, hvor venstre altså ligger helt altså, øh, bumpet ned i meningsmålingerne, at der er nogen, der kan udfordre ham. Hvis vi nu tager den tilbagekomst. Der kunne man jo, det havde jeg i hvert fald selv, forventet, at han ville skyde det i gang med et brag. At han ville komme med nogle meldinger, som igen gjorde Venstre til samtaleemnet i dansk politik. Hvad var det for et budskab, han kom tilbage med?
2: Sådan et uh, lidt uh, halvtamt budskab. Og igen, don't shoot the messenger. Jeg, jeg har stor sympati. Det skal, jeg er nødt til at sige som disclaimer, når vi snakker om det her. Fordi jeg har stor sympati for en mand, der bliver væltet af en stressdiagnose og ikke kan mere. Det er den
1: hårde, kort Kortrup
2: Nej, nej, fordi nu kommer den hårdere øh, mig. Øh, fordi jeg vil bare insistere på, at når vi taler om en mand, som er statsministerkandidat, som er formand for et parti, der gerne vil være den, som altså, øh, altså, med den historik, Venstre har, så er man nødt til at anlægge en målestok for, hvad man kan forvente af en leder, som er hårdere, end hvis Jacob Ellemann havde været en gennemsnitlig key account manager i en anden virksomhed, der har været b- b- sat ud og spillet på grund af stress, og nu lige skulle have lov til at løbe ind, så han kunne finde sig selv igen i, i det gamle job. Hør her man har... Der er ingen, der har tvunget Ellemand til at være formand for Venstre eller statsministerkandidat. Det har han selv valgt at være. Og når man vælger det, så må man også forvente, at der bliver stillet nogle krav til en. Og de krav er, at han nu kan udfylde den rolle fuldstændig på lige fod. Og det er sådan set den anden djævels pointe. På lige fod med Lars Døkke Rasmussen og Rasmussen om Og det er cirka de to sidste, jeg havde lyst til at blive målt op imod. Hvis jeg havde sådan en krise, som Ellemann har været i, så spørger du, er han kommet kom han så med den der erklæring, der kom tilbage, hvor man siger, okay, alt tvivl
1: er bortvejet, han er det rigtige valg, og det korte svaret Lars er, nej, det gjorde han ikke. Men lad os lige, lad os lige prøve at høre det fra hestens egen mund. Lad os lige prøve at høre, hvordan Jacob Ellemann selv
0: formulerede sit nye drive. Men jeg har lyst til at vende tilbage. Jeg vil virkelig gerne vende tilbage, fordi jeg er ikke færdig i dansk politik. Jeg vil gerne blande mig i ting. Jeg vil gerne mene nogle ting. Jeg vil gerne søge at forandre nogle ting. Jeg vil gerne sætte i tydeligere grad mit præg på, på venstre, end, end jeg gjort det til. Prøv
1: at bemærke formuleringerne nogen ting. Ingen gang når han skal forklare, hvad det er for en lyst, han har til at drive Danmark i en ny og anden retning, er han i stand til at konkretisere. Det er, at han gerne vil mene noget om nogen ting. Det er for mig at se helt diffust, og jeg har svært i hvert fald, når jeg Både høre de her interview, han gav, da han kom tilbage tirsdags, også de, altså både til, til lyd og til billede og, og på skrift. Jeg har svært ved simpelthen at forstå og fornemme, hvad det er for en lyst. Hvad er det, der driver ham? Fordi han beskriver ganske fængslende, hvordan han brød sammen under den pligtfølelse, han oplevede. Men forstår du, hvad det er for en lyst? Hvad er det, han vil?
2: Nej, det forstår jeg ikke. Og jeg er også bare nødt til at sige, at Ellemann skylder os en forklaring. Fordi noget af det, der jo var noget af det, der, som er hans udstående med vælgerne, og som han aldrig nogensinde har fået afklaret, det er jo det der med, hvad skulle Venstre i den der regering? Hvad er det, han vil som formand? Hvad er det, hvis vi virkelig er oppe på de høje navler? Hvad er det, Ellemands projekt med det her samfund, med det her, med Danmark egentlig er? Det henstår meget i det, det, det uvisse. Og, og, og så kan man sige, jamen det er saft også en svær tale at holde, den dag, man, man kommer tilbage men der har ikke nogen, der siger, at det skulle lige have været den 1. august. Men jeg synes ikke, der er tegn i sol og måne på, at vi kan forvente sådan en, her er hvad jeg vil, erklæring fra Jacob Ellemand. Poenget er jo, at det godt være, at Ellemann har været sat ud af spillet. Det har han jo. Han har været syg. Men der er en hel her af rådgivere, en hel her af folk i Venstre, som har vidst, at den dag Ellemand kom tilbage, så var der en rimelig forventning om, at han kunne levere en eller anden erklæring. De, de har kunnet skrive på det i månedsvis. Hvor er den henne? Det,
1: jeg synes, der er det helt store paradoks ved Venstres problemer, det er, at hvis vi dykker ned i selve regeringsgrundlaget, læser det afsnit for afsnit, linje for linje, så er det faktisk tættest på Venstre. Det er ikke socialdemokratisk. Så kan man diskutere moderaterne. Altså Lars Løkke er jo tidligere formand for Venstre. Så på mange måder er det måske sådan et klassisk Venstre, altså det er venstre, der var, da Lars Lykke var, så det flyder selvfølgelig lidt sammen. Men grundlæggende synes jeg, at hovedsporet i regeringsgrundlaget er venstre. Det lykkedes for Jakob Billeman og hans øh, blandt andet rødson Poulsen, sådan set at rykke socialnumeration ret langt ind over midten. Men de har bare ikke rigtig formået at tage ejerskab til de ideologiske landvindinger de faktisk har begået. Men kan og du kan du
2: på kort formel? Altså hvis nu du er venstremand og stod foran en anden forsamling af skeptiske venstrefolk, ville du så på kort formel kunne sige, hvad det er, hvad venstre havde fået ud af det her?
1: Det venstre har fået ud af det, det er, at de har fået tvunget socialdemokratiet, de har tvunget Mette Frederiksen til at lave økonomiske reformer, der bider der skaber et større arbejdsudbud. Og det er altså... Ja, de er afskaffet store bededage. Ikke? Det er bed af at Vi står over for nogle mulige forringelser af seniorpensionsordningen, nogle store forandringer i uddannelsessystemet, måske SU-reformer. Altså, kan man sige, grundlæggende nogle af de metoder, som Lars Lykke har drevet sig frem med, som det også lykkedes i sin tid at få hele tårning til i virkeligheden at blive kvæst under. Så i virkeligheden synes jeg, at manøvren på kort er, at det lykkedes for Jarre Bellemand og få Mette Frederiksen til at lave en hele tårning, altså til at gå ind på de reformspor. Men det er klart, det er jo ikke noget, særlig mange mennesker forstår. Det kan man jo roligt sige.
2: Og bedriften er så også bedrift i godsøgene hvis man er venstremand, at man har øh, nærmest livstidssikret, og det er så meget sagt, men i hvert fald sikret med Frederiksen lederskab af det her land mange år frem i tiden. Og det er jo det, der tror jeg piner rigtig, rigtig mange venstrefolk, at prisen for de der lidt tågede øh, gevinster, man har fået ud af det. Fordi det kan du også høre selv, når du skal forklare det, Lars, at det er jo ikke sådan noget, du, du rydder gaderne med, vel?
1: Absolut ikke. par på kortform form at sige, så operationen lykkedes, prisen, men patienten
2: løde. Ja, og prisen er, at man har sikret Mette Frederiksen en plads i statsministeriet nærmest så længe hun har lyst til at sidde der. Og det tror jeg altså rigtig mange, men, men, hent, det der har svært ved at acceptere.
1: Det der er min ekstra point det, det er, at det gør det bare også sværere for Venstre at skulle forsøg nu at lancere nogle nye projekter, for ja. i virkeligheden ligger det allerede skrevet ind i regeringsgrundlaget. Hvis det regeringsgrundlag bliver ført ud i livet, så vil det langt hen ad vejen være venstrepolitik, Men de får aldrig æren for det, for det vil være Lars Lykke, der tager den ideologiske ære, og det vil være Mette Frederiksen, der ligesom tager kan man sige, øh, rollen som den, der beslutter, som den, der på en eller anden måde styrer Men det Danmark.
2: ville jo ikke være tilfældet, og nu er jeg igen hård, det ville jo ikke være tilfældet, hvis Venstre havde en stærk leder. Hvis Venstre havde en stærk leder, så ville vedkommende han eller hun ikke lade Mette Frederiksen og Lars Lykke løbe med æren. Vi så i en situation, hvor jeg tror, mange venstrefolk oplever det sådan, at de har en leder, som ikke matcher Mette Frederiksen eller Lars Lykke, når det handler om sådan hård ledelse. Og, 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 og i det lys er det jo også, at den her, og det er jo den djævelske logik, at, at når man så bliver sat ud af spillet et halvt år på grund af, at man ikke kunne stå distancen, så bidrager det jo til indtrykket af, at man ikke kan stå mål med de to andre hårde nyser. Og i det lys er det jo så så meget mere påkrævet at komme tilbage og sige, her vender har jeg mig tilbage, og nu bortvejer jeg alt tvivl om, at jeg er den rigtige, fordi nu skal I høre her. Dens tale er svær at holde. Jeg ved ikke, hvad der skulle stå i den. Jeg må bare det er nemt at sidde her på sidelinjen og være mand af strænden. Jeg må bare sige, at den tale har Ellemann ikke holdt.
1: Politik handler ikke kun om ære. Det er ofte konkret. Det er brutalt konkret. Og en af de sager, møjsager, Jacob Ellemann Jensen vender tilbage til nu, det er hele sagen om våbenkøbet fra den israelske producent Elbit. Lige inden Jacob Ellemann blev sygmeldt. ja, der... Kom han til at give nogle, videre, give nogle oplysninger til Folketinget, som der sidenhen er blevet et spørgsmålstegn ved, og som må konkluderes at være forkerte. Hans vikar, Trotson Poulsen, havde ikke helt venligt formået at planlægge det sådan, så den rapport, der nu er blevet lavet i ministeriet, at den kom i mandags, hvor altså Jacob Ellemann kommer tilbage tirsdag, så et døgn inden han kommer tilbage, ja, der kommer konklusionen, at man altså har givet forkerte oplysninger til, til Folketinget. Og lad os lige prøve at høre, hvad Jakob Ellemanns eget første forsøg... Jeg tror, vi kommer til at høre mange forklaringer. Han har allerede skiftet forklaring, tror jeg, to gange. Men lad os lige prøve at høre her i tirsdag, hvordan Jakob Ellemann forsvarede sig i forhold til den her kritik om, at han har givet Folketinget vildledende oplysninger.
0: Har du vildledt Folketinget i sagen om de her våbenkøb for milliarder? Ja eller nej? Nej. Det har jeg ikke. Jeg har videregivet det svar, som jeg har fået fra mit ministerium. Nu er der lavet en redegørelse. Den er havnet i ministeriet. Jeg har ikke fået den endnu. Jeg glæder mig til at læse den, fordi jeg skylder Folketinget en masse svar på, på det her spørgsmål.
1: Det her var et lydklip fra DR, og det var Kåre Kvist, der øh, stillede spørgsmålet. Og indtil videre, ja, der har vi altså ikke fået noget klart svar fra Jakob Billemand Han svarer udenom, så han ikke har læst den her rapport endnu. Henrik, hvad er din vurdering? Den her sag som jo på en almindelig standard ville kunne vælte andre minister. Hvad kommer det her til at betyde for Jacob Ellemann?
2: Jamen det betyder jo bare, at han har endnu en... en, en, en øh, altså der, der, der er endnu en, en hørtel, han skal øh, overkomme nu her, hvor han, hvor han er tilbage. Nu, nu sagde du, at, at Troels Lund lidt uvendigt havde planlagt øh, offentliggørelsen til dagen før, øh, han kom tilbage. Kan du huske, da Troels Lund for nogle måneder siden blev spurgt til sagen på et, øh, på et pressemøde? Ja hvor han var ude i nu jeg, men, men han var ude i noget i retning af nu hedder jeg ikke Jakob Ellemann. Altså hvis nogen nogensinde har holdt noget ud i strak så var det det uh, truslund g- 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 gjorde der. Og jeg synes jo også når du hører uh, Ellemann svare på spørgsmålet der forleden dag, så er det ikke sådan hvor jeg tænker, wow, nu er alt bortvejet, fordi uh, han, det, det han jo griber til her, det er at sige, jamen jeg svarede bare det som mit ministerium sagde jeg skulle uh, svare. Men hvem er det nu, der har ansvaret for, hvad et ministerium fortæller en
1: minister? Jamen, det er jo minister. Og når den her sag kommer til at rulle videre, så er det dels helt konkret, fordi det handler om, at Jacob Ellemann på et samråd i Folketinget har givet forkerte oplysninger, men så er det jo også, fordi vi står over for en lang overrække, hvor der skal bruges milliarder, er der milliarder på forsvarsinvesteringer. Og hvis der ikke er styr på, hvem man køber, eller hvilke vilkår, og man ovenkøbet, kan man sige altså vildleder både offentligheden og Folketinget, ja, så er det noget, der kommer til at klæbe. Det her er altså virkelig et, altså en, en, en ligge om foden, så oh. at sige,
2: på Jacob Ellemann. Ja, og så lige en pointe mere, bare for at til dem, du er kommet med. Jakob Ellemann er jo bagud på troværdighed, fordi øh, han har jo skulle forklare, jeg vil ikke påstå, det lykkedes for ham, at han har indtaget nogle synspunkter, som er stik modsat dem, han gik til valg på. Altså, vi husker alle sammen, hvad han sagde om, hvad der skulle ske i forbindelse med mings Vi husker alle sammen, hvad han sagde om øh, Mette Frederiksen som politiker, hvorvidt man kunne stole på hende. Nu har han så indskibet sig i det projekt, som han sagde, at han øh, umuligt kunne indskibe sig i, og det er der så muligvis mange gode grunde til. Jeg synes stadig, at vi har til gode få at vide præcis, hvorfor de var så gode, de her grunde. Men, men det vil man selv øh, mene, at der er gode grunde til, at i end of the day, så står han bare med en kæmpe troværdighedsudfordring i forhold til vælgerne, fordi de har set ham løbe fra det, han mente i valgkampen. Og så er det jo klart, at så kommer sådan en sag her, hvor han er under beskyldning for at have sagt noget, som ikke var rigtigt. Så bidrager det jo bare til det der indtryk af noget utroværdigt. Og det er en
1: djævelsk situation for Ellemand du lytter til Born on Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Og uafhængigheden, ja, det er jo både oppe af jer ja, mange lyttere, der er med til at finansiere Born on Plogt. Simpelthen ved at donere via tier.dk. Og før sommerferien, ja, der var der 1185, som var med til at holde Born on i live og holde Born on Plogt uafhængig. I løbet af sommeren, og det sker jo nogle gange, ja, så er der drøbet en lille bit smule af. Der er faktisk 58, der er faldet fra, så vi nu er nede på 1127. Men jeg synes, vi skal slå en drej over det. Det er en ny begyndelse for Born On Plok. Så jeg synes, det er en kærkommen lejlighed for både gamle og nye lyttere til at prøve at stige på. Det er ret enkelt. Gå ind på bornonplok.dk, gå op i hjørnet, der kan du donere.
2: Og der er faktisk også andre måder, man kan komme ind på tier.dk. Man kan jo endelig man kan, jo, man kan google tier.dk, og det er et tital ER-tier. Og så kommer man, man derind. Og endelig, for at det ikke skal være løgn, så har vi nu også, også boomer her fundet ud af, at der er noget, der hedder Instagram. At man skulle, man skulle tro, det var løgn. Men det har vi faktisk. Og, og, og hvis man går ind og finder vores Instagram-konto, der skal man bare søge på Born Unplugged. Vi er endnu ikke sådan i nærheden af de helt store Instagram-influencer. Men vi kommer deroppe af stille og roligt. Hvis man går ind og tilslutter sig der, så kan man også finde uh, godt. Vi er super glade for de der bidrag, vi får. Uh, og det går det som om vi sidder med hatten i hånden. Det gør vi jo også i et vist omfang, fordi du har jo ret, Lars. Det er jo det, der er med til at sikre vores, uh, vores frihed. Men det er måske værd at understrege her at øh, man binder sig ikke for noget som helst man kan hoppe af uh, anytime og uh, man kan selv beslutte sig for uh, hvor meget man vil bidrage med per uge.
1: Jeg synes den første ambition er at vi skal have hentet de 58 der er faldet fra, gerne nogle andre, gerne nogle flere, men vi skal have hentet den, vi skal op igen på 1185. Det må være den første målsætning for efteråret, men vi skal videre, vi skal længere. Men tusind tak til alle jer der holder Born om i live og holder os uafhængige.
2: Ja, Lars, nu kan man jo sige, at vi sidder jo og, og, og diverterer med, hvad vi synes er vigtigt her i, i ugen, der er gået i dansk politik, men, men nok så interessant er det jo for så vidt, hvad vores lyttere, og dem er der heldigvis rigtig mange af, synes, at det er værd at, 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 at dvæle ved, og derfor vil vi faktisk gerne opfordre til, at man som lytter til Born Unplugged, sender spørgsmål ind, og det kan man gøre på mange måder. Man kan sende til mail man kan gå ind på vores Facebook-side, man kan gøre det på Twitter, ja, nu hedder det ikke engang Twitter længere, nu hedder det jo X. X, af uansagelige bizarre grunde. Og så kan også, bare lige for at holde fast i den, man kan jo så også gøre det på vores Instagram-profil. Send spørgsmål ind, og vi har som ambition, i hvert fald, at I vil bringe et lytterspørgsmål i hver udsendelse, og måske også flere i, i, i visse uger. Og til at Læse det spørgsmål op, også til mange andre øh, øh, kørmål i forbindelse med den her udsendelse, har vi øh, entreret med Camille, Camille Ravn, som er vores nye producer. Og Camille, vi har faktisk, Lars og jeg for, at du en slags øh, lytternes ambassadør, øh, så du både skal læse et spørgsmål op, men også gerne sige til, hvis øh, enten Lars og jeg bliver for langhåret i vores analyser og øh, mister lytterne lidt, så, så skal du trække i... Eller for øh, korthåret. <laughs> ja, altså der kan man Der kan man sige Vi ligner ikke hinanden på mange områder Og der slet ikke vil går hårdpragt Det har du fuldstændig ret i, Lars Jamen, den på mig. Ja, ikke også? Jo, Har du et spørgsmål i den her uge? Jeg har et spørgsmål Og det har jeg fra Anne Nielsen Hun kommer fra Aarhus Æ, Og Anne hun skriver Hvad sker der med det Frederiksens NATO-ambitioner? Før sommerferien handlede alt om topjobbet Men er hun stadig på vej væk fra Danmark?
1: Svaret er egentlig ja. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at Mette Frederiksen selv havde et nærende ønske om ligesom, at træde nogle trin op og få den her meget prestigefyldte post som NATO's generalsekretær. Det, mislykkedes. Det var i stedet for Norges tidligere socialdemokratisk statsminister, Jens Dolpenberg, der blev forlænget med brædder endnu en gang. Men problemet for Mette Frederiksen er jo lidt, at katten er ude af sækken. Hun har allerede fået signaleret til ikke mindst sit eget parti, at hun i virkeligheden drømmer om noget andet. Så derfor er hun lidt i den lidt umulige situation, at NATO-jobbet er nok forsvundet, det er nok sejlet, jeg tuller på, at det er hende, der vil få det om et år, når der skal findes en ny, men hun vil på en eller anden måde næsten være tvunget til at være på udkig efter noget andet.
2: Ja, og så har du også det, altså NATO-jobbet, som vi nu godt kan betragte som en kendskærning, at hun var interesseret i, det har du som en forklaringsmodel på meget af det, der foregår i dansk øh, politik. Vi skal snakke øh, selvfølgelig øh, hele diskussionen om øh, koranafbrænding og hvordan man kan ændre, og hvordan regeringen ændrer loven i den forbindelse lige om lidt. Og det er jo vanskeligt ikke også at læse en statsminister, som vi ved var interesseret i at få et internationalt topjob, ind i den analyse, fordi det ligger i hvert fald, synes jeg, det er nærliggende og jeg gøre sig overvejelsen om, om det, at Mette Frederiksen ikke har tænkt sig at gøre sig ud til benet i forhold til nogle af dem, der er med til at beslutte, hvem der skal have de der internationale topboster. om det også kan have en indflydelse på, øh, hvad der er, regeringen gør i, i det, vi så kan kalde Korankrisen. Og sådan er det i rigtig, rigtig mange forhold i dansk politik. Det er også det, der, der er øh, grunden til, at øh, man ser, hvad der sker internt i Socialdemokratiet med andre øjne i dag, end inden vi havde diskussion om,
1: at det sidste er en vigtig, vigtig agtagelse at der ligesom er blevet sluppet nogle kræfter løs internt i Socialdemokratiet. Groft sagt mellem Nikolaj Vammen, altså finansministeren, og hans medsammensvorne og på den anden side Peter Hummelgaard og hans nogenlunde jævnbyrdige gruppe af, øh, af støtter. Og de begynder altså allerede nu at udkæmpe lidt sådan nogle skyggebokseslag. Ideologisk, praktisk, personligt. Og det vil Mette Frederiksen få meget, meget svært ved at inddæmme. Så vi har altså en situation, hvor i det store spil, at de andre minister de andre partier må kalkulere med muligheden for, at Mette Frederiksen lige pludselig er på vej væk videre. I senere udsendelser vil vi også vende tilbage til, at der kan være en ny kommissærpost, der skal besættes. Margrethe Vestager stopper nok før tid. Hun kan blive direktør for den europæiske investeringsbank. Så skal der lige pludselig i løbet af ganske kort tid, måske i løbet af næste måned, udpeges en ny kommissær. Hvad sker der der? Pointen er bare, at den her NATO-sag, ja, den er for så vidt lukket, men den ulmer alligevel videre. Og nu kaster vi os over det helt store drama i dansk politik lige nu, Korankrisen. Det begyndte sådan set i Stockholm. Midt under slutspurten i Sveriges forhandlinger om at komme med i NATO, var der folk i Stockholm, som begyndte at annoncere happeningsdemonstrationer, hvor koranen i en eller anden udstrækning skulle skændes, eller i hvert fald forsøge, og det vilde ved det her er, at der er meget, der tyder på, det underkøbet er underkøbet efter blandt andet russisk indblanding. At der har været forsøg på, på en eller anden måde, at opvive en situation, hvor Tyrkiet, hvor præsident Erdogan, ligesom ville blokere for, at Sverige kom med i NATO. Det er ligesom bagtæppet fra hele det her. Det startede i Stockholm, men er så skulpet over Øresund, og er i virkeligheden i dag blevet en dansk
2: korankrise. Tak at være, at der er en mand, der hedder Rasmus den
1: og en lang række, kan man sige, øh, altså copycats, om man vil, altså folk, der har kopieret den øh, form for happening, som Rasmus Palludan jo ligesom har eksileret i i meget lang tid med at brænde koraner af. Så gennem de sidste 14 dage, ja, der har der altså været en hel serie af koranafbrændinger, og mit bud er, at der nok kommer endnu flere i den kommende tid. Og det har så ført frem til, at Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i første omgang var ude ganske opsigtsvækkende og tage meget hårdt afstand for de koralafbrændinger. Sige, at det var skændigt. Det var ligesom bare kun første fase. Fordi her i for en lille uges tid siden, ja, der kom så det opsigtsvækkende budskab, det skilsættende budskab om, at regeringen arbejder med planer for at kunne gribe ind over for koralafbrændinger og forhindre det på en eller anden måde. Og den her udmelding fra Lars Lykke om at vil begrænse noget, mange i hvert fald opfatter som en ytring, det at protestere mod regionens magt. Hvad er det, der sker? Altså, hvorfor sker det lige nu?
2: Jamen, det sker af øh, rigtig mange, man kunne sige, gode grunde. For det første skal vi ikke glemme, at Danmark er under et meget, meget betydeligt internationalt pres. Det vækker virkelig opsigt af de her koranafbrændinger finder sted. Så kan man sige, jamen så burde regeringen jo bare holde hovedet koldt og sige, jamen det kan godt være, at I bliver fornærmet over det, men det er altså en dansk tradition, man må sige, og man må gøre, hvad man vil. Men der har regeringen politisk, som den tænker, vurderet, at det er en kamp, der er ved at tage med resten af Folketingets partier, for det skal man, jo ikke, det skal man jo ikke glemme. Altså her er det regeringen mod resten af Folketinget når Lars Løkke Rasmussen forestår, at man med sådan nærmeste kirurgisk indgreb kan indskrænke ytringsfriheden en lille bitte smule, vil regeringen sige, således at vi stadig må sige og gøre hvad vi vil inden for straffelovens bestemmelser, men lige præcis koranopbrændinger vil vi ikke finde at Det har Lars Løkke Rasmussen, tror jeg, i meget tæt kontakt med Mette Frederiksen vurderet, at det var den rigtige måde at gøre det på, især fordi at øh, der kan sagtens være, og det er der, rigtig mange mennesker, som ser masser af principielle problemer i at forbyde koranopbrændinger fordi hvad bliver det næste? Øh, kunne man forestille sig, at øh, vi også skal følge øh, nogle muslimske lande den dag, der er nogle... Øh, aktivister, der stiller sig med et regnbueflag og gør ting og sager foran en eller anden ambassade. Skal vi så også hoppe og danse efter deres pibe der? Det her skrue skruen uden Det argument kender vi. Men det lader regeringen koldt, fordi den er optaget af andre ting. Den er optaget af et At få lagt en krise ned. to Og det skal du ikke glemme, når vi taler om Mette Frederiksen. og levere den vare, som hun jo om noget har ekscelleret i at levere, siden hun blev nemlig at give danskerne tryghed. Og når vi nu står i en situation, hvor nogle lande siger, jamen det her vil vi ikke finde sig, der er nogle kræfter, der rører på sig, hvornår får vi den første terroraktion på Nørre Port? der siger Mette Frederiksen så, der vil jeg gerne passe på jer, og så må dem med de langhårde diskussioner om ytringsfrihed, så må de gå et andet sted hen og tage de der diskussioner.
1: Lad os lige prøve at høre, hvad det er mere præcist, Lars Løkke, som udenrigsminister, lægger op til, at der skal indføres af nye regler i Danmark. Vi skal finde et juridisk
2: værktøj, der gør, at vi kan forhindre koranafbrændinger foran udenlandske ambassader i Danmark, for nu at sige det helt præcist.
1: Altså, forhindre de her form for protester ved ambassader, det er ligesom udmeldingen. Og jeg tror, at det er, og det skal vi ligesom holder hinanden fast på her i Born vil levere Vi ligesom den kontante kyniske analyse. Og det er helt klart, at man godt kan blive forført af de der sådan lidt mere sværmåliske argumenter, som jeg også selv er tilfalds for, i forhold til, at jeg får næsten selv lyst til at være med til at lave progressioner. Jeg synes, det er en helt vild ting, at man skulle kunne inddæmmes og forhindre sig i at ytre hvad som helst. Det, man skal forstå her, det er, at det er altså en regering, som for første gang i årtier ikke længere er nødt til at tage indrigspolitiske hensyn, når de fører udenrigspolitik. Vi har været vant til rigtig, rigtig mange år, når det var Anders få, ikke mindst, men også tidligere med Lars Løkke, der var meget fanget, ikke mindst af Dansk Folkeparti, at når man udenrigspolitisk har ment noget ud fra Danmark, ja, så har det været noget, Danmark ligesom har været kalibreret efter, balancerne i Folketinget. Det behøver Lars lykke. det behøver med Frederiksen ikke længere at tage hensyn til, fordi det er en flertalsregering. Og det gør lige pludselig, at de lytter efter nogle andre, og i virkeligheden hårdere logikker. Du er selv inde på det her med at sikre Danmarks sikkerhed. Jeg tror også, at der bag kulisserne er et andet meget, meget, meget tungvarende hensyn, og det er hensynet til USA. Lad mig minde om, at under folkemødet, det er senere kommet frem, Der var det amerikanerne, der var meget aktive for at forhindre, at Rasmus Paludan skulle optræde midt under Sveriges nato Der var det amerikanerne, der forhindrede, det er i hvert fald det, der fremgår af presseforlydende. Amerikanerne, der forhindrede, at Rasmus Paludan kunne optræde der. Og i det her forløb, der er der altså også meget, meget stærke amerikanske interesser, der gerne vil have, at Saudi-Arabien de er i gang med at arrangere et stort sådan Ukraine-konference, hvor Indien og Brasilien og en lang række andre lande fra det, man kalder det globale syd, skal mødes for at diskutere en alliance mod Rusland for Ukraine. Og det var et møde der faktisk eller planlægningsmødet blev holdt i København ude i udenrigsministeriet, der har der været billeder fremme af, at det Departementschef, Barbara Bertelsen set, var vært for det møde. Så bare for at sige, at for 5-6 uger siden, der spillede Danmark en central rolle i et stort brobygningsprojekt med Saudi-Arabien som et omdrejningspunkt, så er de her koraner kommet ind fra højre og fuldstændig kortsluttet hele det der skrøbelige diplomatiske spil, som Danmark har altså været en del af. Og jeg tror i høj grad, at forklaringen på det her skal ikke ses nødvendigvis kun i forhold til at skabe sikkerhed i Danmark, eller følagtighed i forhold til de arabiske lande. Nej, jeg tror i høj grad, at det er et design, et memo fra Washington D.C., der siger, at den her sag skal lukkes. I skal have det, det her væk fra mediebilledet, så man kan komme videre med noget, der fra en side større.
2: Jeg er enig i den der kælderkolde analyse, du leverer der, uh, Lars. Men der vil skal vi kalde det ytringsfrihedsfundamentalist at sige, det kan godt være amerikanerne, det kan godt være Saudi-Araberne, det kan godt være, det, siger sådan, det kan godt være den internationale politiske logik er sådan, and so what? Vi holder bare hovedet koldt, fordi vi har nogle ting, der er mere dyrebare, som skal forsvares. her. Det hold er regeringen så bare ikke på, og det kan mene om, hvad man vil. Jeg tror blandt andet, at det hænger sammen med, at denne her gang er, forbryderen, altså i gode øjne forbryderen, fordi han gør jo ikke noget, der i hvert fald endnu er ulovligt, nemlig Rapsus Paludan. En, som de fleste er enige om, er en klaphats. Sidste gang, vi havde en krise, øh, der kan sammenlignes med den her, altså tilbage i nullerne med Mohammed-krisen, der var det jo en dansk, velandskreven øh, avis, Jyllandsposten, der bragte nogle tegninger, hvor øh, man kunne sige, det lå inden for en eller anden satire-tradition. Det var, det helt, det var, det var, det var sådan for Anders Fogh, Meget lettere at forsvare, end det ville være for regeringen i dag at forsvare. Forklare, og nu er jeg så tilbage til den almindelige dansker, fordi den almindelige dansker er altså, kan jeg hilse at sige, en størrelse, der optager med Frederiksen temmelig meget. Det er svært at forklare den almindelige dansker, at vi vil bringe Danmark i fare, fordi Rasmus Paludan skal have lov til og brænde koraner af. Jeg kan sagtens personligt se alle de gode argumenter for, at han skal have lov til det. Jeg køber også fuldstændigt argumentet om, det her er skruende uden ender, og hvad bliver det næste. Men den kælderkolde, apropos kælderkolde analyse, så er fra Mette side, at den slags uh, fejnsmærkeri ud i ydergangsfrihed, kan hun ikke bruge til noget. Fordi danskerne vil have ro. De vil have fred. De vil kunne tage uh, metroen fra Nørreport, uden at, blive, uden at være bange for, at der, de, de får en bombe i nakken. og det er den vare, hun leverer nu.
1: Det er altså det, jeg vil kalde et åbent spørgsmål lige nu. På hvilken side den her sag falder ned? For der er altså også meget i det her forløb, der kan føre frem til, at det her for karakter er en ny stor skandal. forstået på den måde, at regeringen vælger ud fra sådan en nødvendighedens politiklogik at gøre noget, som er upopulært. Og det her kan altså... Jeg tror blive... du, det er upopulært, det her?
2: Tror, ja, tror, så... tror, tror, tror du det? Altså, jeg, jeg så, der var nogen, der gerne ville have en folkeafstemning om, øh, hvorvidt koranopbrændinger skulle øh, kunne forbydes. Øh, jeg... Nu tror jeg ikke, at den folkeafstemning kommer, fordi det, det vil da ikke være de, de nødvendige mandater bag. Men jeg føler mig faktisk ret overbevist om, at hvis den folkeafstemning kom så ville et flertal sige, ja, så lad os da for pokker forbyde, at den der idiot, Rasmus Palland, går rundt og brænder det koran af, hvis det til gengæld kan skaffe os den der fri. Og så skal nok være nogen, der med rette vil kunne være bekymrede for, hvad bliver det næste. Men, og det er jo ikke noget, jeg kan føre sandhedsbevis for, for det ved vi ikke. Nu må vi se, hvad er nogle meningsmålinger. Der bliver sikkert lavet nogle meningsmålinger indtil længe. Men jeg føler mig rimelig overbevist om, at Mette Frederiksen, Lars Lykke, regeringen, faktisk har vælgerne med sig her. Og det kan man godt, hvis man i det hjørne værer lidt øh, deprimeret over at sige, er det virkelig kommet dertil, at danskerne er så lidt principfaste, når de virkelig gælder? Og var de, er det i virkeligheden ikke, når det er en mand som Paludan, vi skal... Øh... Men
1: Henrik, det afgørende bliver, om det er Mette Frederiksens argument der vinder, eller om en anden figur i dansk politik, Inger Støjberg får helt til at få lyd for det synspunkt, hun fremfører, synes jeg også, med en vis effekt. Lad os lige høre prøve Inger Støjbærs argument.
2: Man kan sige, at der er også nogle få markører i, øh, i historien, der gør, at øh, man kommer til at definere sit land. Æh, og øh, samarbejdspolitikken, det var øh, den ene, altså under 2. verdenskrig. Det næste, så i nyere tid, det er jo Mohammed-krisen, og så øh, vil jeg pege på det her som, som den sidste. samarbejdspolitikken, der stod man øh, på den forkerte side. Mm. Under Mohammedkrisen der havde vi heldigvis en statsminister i, øh, i Anders Fogh Rasmussen og en udenrigsminister i Pestige Møller, som jo i den grad stod fast. Æh, og nu har vi så en regering, der giver øh, ind og føjer sig, og det, man bare skal være klar over, over for de her islamistiske øh, øh, mennesker, det er jo, at når man fører sig, når man giver ind, mm. men så stopper deres krav jo ikke der, så vil mere vil have mere.
1: Lad os se, om det er Mette Frederiksens tryghedsargument, der vinder, eller om det er Inger Støjberg, som altså tidligere har formået at sætte mange debatter på spidsen, og har vundet ørenlyd for det. Jeg tror, at det her kan komme til at give Socialdemokratiet store problemer, for det her bliver allerede udskrevet som et udtryk for sådan en ny slapperkurs, at Mette Frederiksen ikke alene har bøjet sig for over for islamister, men også over for Lars Løkke. Jeg godt tænke mig lige her til sidst og lige prøve at kvisse dig lidt med et citat. Hvem var det her i ugens løb, synes jeg, der er ret snede udtalte citat. Det kan også være, at Lars lykke er durkdreven, så han har imødekommet deres ønsker om at undersøge, om der kan laves et forbud, og så kan han vende tilbage og sige, at han har undersøgt det, men at det desværre ikke kan lade sig gøre. Jeg ved ikke, hvem der har sagt det, men jeg tror,
2: ikke på, jeg tror ikke på, at det er sådan, det kommer til at ske. Men det er
1: Per Stig Møller, den tidligere udenrigsminister, som Inger Støjberg i øh, øvrigt fremhævede positivt, der er jo om nogen kender Lars Løkke. Så det er altså, kan man sige, synes jeg, en sidste lille mulighed, man kan tænke over. Jeg er med på, at du øh, pakker den sammen. Men det er altså, at Lars Løkke nu prøver på den store udenrigspolitiske scene og lave nogle af de julleg, han er kendt for tro, det. tror du på,
2: Lars. Og det er jo ikke fordi, jeg har stor respekt for Piers de Møller og hans øh, teorier, men tror du? seriøst på at lykke, når han øh, spørger system, så kommer tilbage med, desværre, det kan ikke lade sig gøre. Jeg føler mig rimelig overbevist om, at der sidder nogle kreative embedsmænd, der, der der et eller andet sted, som godt kan lave det der kirurgiske indgreb, sådan at koranafbrænding og, og ambassader øh, ikke længere vil kunne finde sted. Om det så er det rigtigt at gøre, det er en anden diskussion, men at juristerne kan, kan øh, konstruere et eller andet, øh, der kan få det til at
1: og, 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 og se rigtigt ud, det føler jeg mig helt overbevist om. Ferien er slut for de fleste. Hverdagen er tilbage, og da jeg i går vendte tilbage, så var der heldigvis en glædelig overraskelse kort efter, at jeg kom hjem. Det var en kasse fra Hello Fresh. og endnu bedre, da jeg pakkede den op, for en af retterne var meksikanske rejetakkers. Og efter jeg altså har siddet i sommerhus og været våd og er fuldstændig <laughs> blevet skyllet væk, så blev du bragt til sydlige himmelskøj. så var det altså en enormt hurtig måde at drømmer til til Mexico med de her ragtakkers. Jamen altså, jeg ser det jo for mig,
2: Lars Tria der i Mexico humør, og og, og, hvis vores lytter har samme præferencer, så er der den mulighed, men der er altså også mulighed for at blive bragt til alle mulige andre afgrå af verden, hvis man abonnerer på HelloFresh, fordi det er jo det, der er fordelen, at der er. Man, man får lov at prøve kræfter med mad, som man netop nu taler jeg bare for mig selv, men jeg tror ikke, jeg taler for dig, Lars man ikke ellers lige vil gå i gang med at lave, og, og som øh, lytter til Born Onplug, så har man faktisk muligheden for at få HelloFreshes produkter med ganske betydelig rabat, man skal bare gå ind på hellofresh.dk-born og så kan man faktisk få op til 1.153 kroner rabat på de første fem øh, måltidskasser. Der er ikke nogen kode, man skal bruge. Man skal bare øh, logge sig ind der. Øh,
1: og, på og, og, hellofresh.dk-borgen. Ja. Torsdag aften kom FH, som LO i dag hedder, Fagbevægelsens hovedorganisation, med en længevindet rapport om Lisette Rigsgaard, den tidligere formands forløb. Og den konkluderer, at hun har udvist uønsket seksuel opmærksomhed mod i hvert fald tre yngre mænd. Samtidig konkluderes det, at der faktisk ikke er nogen juridiske problemer. Lisette Rigsgaard har ikke gjort noget, hun kan dømmes for. Hun har overtrådt det interne adfærdskodex, der er i FH. Og ganske opsigtsvækkende, så konkluderede de også, at hele ledelsen har ikke gjort noget forkert, selvom mange af dem faktisk har hørt om de her sager, også langt tilbage. Ja, så har det været pletfrit, hvad den nuværende ledelse har gjort. Og et Riesgaard, ja, hun er altså ude nu. Hun benægter det her forløb. Ja, hun, hun gik ud og gav
2: et interview til Jyllandspostens Finans, hvor hun jo faktisk gik på retræten i forhold til sin lidt mere ydmyge tilgang til sagen, da den dukkede op uh, tidligere på sommeren. Nu siger hun, at uh, ja, det
1: var en eksejagt. Det virker lidt som om, hun har fået adgang til den her endelige ja. rapport, den her øh, advokatrapport, som jo altså faktisk juridisk set i hvert fald, kan man sige frikænder og det gør lige pludselig, at hun nu har skiftet forklaring.
2: Ja, men hør nu her, det er ordet juridisk, der er øh, nøgleordet her, fordi der er ikke sket noget juridisk forkert, men der skete jo heller ikke noget juridisk forkert på Københavns Rådhus, da Frank Jensen gjorde øh, ting og sager. Jeg synes, det er udtryk for sådan et fuldstændigt ditt manglende gehør, at risiko over Og tror jeg faktisk mange med hende fra fagbevægelsen, hænger deres hat på det der med det juridiske. Nej, hun kan ikke komme i fængsel for det her. Der er ikke noget erstatningskrav, der kan rettes imod hende, men i forhold til de standarder, fagbevægelsen selv har sat op, da MeToo-sagerne begyndte at dukke op, så er det jo indlysende et problem, at forkvinden for det hele ikke har formået at tese sig på en måde, som er anderledes end den, som det nu er bekræftet, at hun har haft som fast praksis. Nej, der er ikke sket noget juridisk, men jeg synes, det er udtryk sådan for en fuldstændig forstokket tilgang til, hvad MeToo-diskussionen går på, at det er fagbevægelsens, Lisette Rigsgaards, eneste line
1: of defense. Og jeg tror, at når den her sag har fyldt så meget, og når den også har fået så relativt store konsekvenser for fagbevægelsen, i den forstand, at fagbevægelsen i en lang periode har været handlingslammet, har ikke rigtig kunnet agere politisk, Mette Frederiksen har meget gerne vil have gang i sådan nogle trepartsforhandlinger, men fagbevægelsen har været fuldstændig væk i alle de her sager. Men når det har fyldt så meget for dem, så er det, tror jeg, en kombination netop af, at fagbevægelsen jo selv er dem, der på vegne af krænkede medarbejdere rundt omkring, øh, kontormedarbejdere, tjenest, øh, tjenere, hvad vi jeg, på bar, at de fører de sager, normal omkrænkelse, der har det jo været et topmål af hyggeleri, at den øverste boss i fagbevægelsen, så lige pludselig skulle kunne danse efter nogle andre normer og nogle andre regler. Så det er altså en dobbeltstandard, de er blevet ramt af. Og så tror jeg også, det har spillet en rolle, at det er måske den sådan mest spektakulære sag, hvor det er en kvinde der har været den, der har krænket, og så i det her tilfælde nogle yngre mænd. Det har givet det noget øh, kolorit, det har gjort det til en anden type sag. Men jeg vil sige, at jeg fornemmer nu alligevel nu, med den her sag, at vi måske er ved at nå lidt til vejs ende med de politiske #MeToo sager Vi har altså meget spektakulært haft Frank Jensen, ikke mindst Morten, Morten vi har haft så Kader. Det her vil jeg nu vurdere til, at man nu men, men man kan jo blive klogere. Der kan lige pludselig komme ting frem. Men jeg vil nu alligevel tro, at det her er måske altså det sidste sådan store skulp i, øh, i den sag. Men, men lad os nu se, hvor det ender. Jeg vil i hvert fald sige, at bundenlignende det her er, at forløbet har handindklammet fagbevægelsen. Det har været et kæmpe irritationsmoment for Mette Frederiksen, at fagbevægelsen ikke rigtig har kunnet handle. Ikke mindst i de spil, der er omkring den her lønpulje. Der er Mette Frederiksen jo gået til valg på at skulle give mere løn. Planen var, at Fagbevægelsen skulle være med til at lave den her trepartsforhandling. Det har man ikke kunnet. Så jeg håber, eller jeg tror i hvert fald, at Mette Frederiksen håber, at det her også bliver bilagt. Der kommer en ny formand for FH, og de igen kan man sige, kommer til at kunne være operativ. Her til sidst skal vi bare kigge lidt fremad, det er nu, fordi vi er i august, tid for sommergruppemøder. Og i løbet af den kommende uge, altså inden vi er tilbage næste fredag, ja, der er det Inger Støjbær og Danmarksdemokraterne, der går først allerede på torsdag og lurer mig om den her sag om korankrisen og om ytringsfrihed, om det ikke er noget, der kommer til at fylde rigtig meget. Jeg tror, hun fyrer ja, op. Det gør
2: hun selvfølgelig, fordi, <coughs> bare lige for at binde til din glimrende analyse før, det er jo Inger Støjbærs klare ambition, at den her sag skal handle om de muslimske lande, mere end om Rasmus Paludan, og det skal hun arbejde hårdt på, og det kommer hun til at fortsætte i det der sommergruppemøde, hun afholder på i den kommende uge. I det hele taget er det jo meget sjovt med de der møder Altså jeg kan huske, da jeg startede som, <coughs> som politisk journalist for, for efterhånden mange år siden, der var vi altid meget spændt på, hvad der ville komme af sommerballoner, altså hvad politikerne ville sige, når de gav interviews ude fra deres sommerhuse. Den, den disciplin er nærmest Forsvundet. Nu er spændingen knyttet til, hvad bliver der sagt på sommergruppemøderne. Altså det hele er skudt en måned eller to i forhold til, hvornår de der prøveballoner komme op tidligere. Og det er derfor, sommergruppemøderne er spændende. Det er klart, Lars. Vi er også ret spændt på at se, hvad der bliver sagt på Venstres sommergruppemøde. Vi nu efterlyste vi indledningen af udsendelsen, at Jacob Ellemann sådan skulle komme ned fra bjerget og, og sige, hvad, 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 hvad... Han må
1: og skal have nogle flere kugler i kammeret. Ja. ja, nu må vi se. Du har lyttet til Born Plog i en ny udgave med Henrik Hvortrup, mig, Lars Ria Mogensen og Camille Ravn i Teknikken. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du altid velkommen til at sende en besked på mail snabla eller, som Henrik vil sige, gå ind på vores nye Instagram-konto Born Plog, hvor du også er velkommen til at kommentere og skrive beskeder. Born Plogt er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. Så hvis du savner at høre Thomas' dejlige dybe stemme, så glæder dig til NFL-showet, som han laver sammen med Claus Elming. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.